0: Vamos levantando, porque acá Mariano propone un baile. ¿De qué se trata
1: Mariano esto de que el tango se baila de a dos? Así es, así es y les voy a contar un poquito de, de qué se trata esto, pero, pero al final déjame hacer toda la introducción y, y después van a entender por qué el, el título de mi charla, pero eh, el título elegido así a propósito es para que quede bien grabado por qué tenemos que bailar el tango y el tango se baila de a dos hablamos el otro día de, de las salmoneras ¿te acuerdas Martín? Que este, un poco eh, forzado por, por Greenpeace quien impulsó mucho la prohibición de las salmoneras en, eh, en el canal de Beagle eh, eh, se terminó sacando una ley en la cual se prohibieron las salmoneras directamente empresa, había una empresa Noruega especialmente que había invertido en, en, en salmoneras en jaulas en, había montado toda una empresa y de un día para el otro se prohibió la actividad y tuvieron que irse a su casa quedó gente en la calle eh, bueno había un tema ambiental que no, no, no quiero hablar y no conozco en detalle si, si, si estaba bien o si estaba mal, pero eh, a mí particularmente no me gustó nada que de un día para el otro no intentaran ni siquiera regular la actividad, simplemente la prohibieron. O sea, le dieron en vez de sí. hacer un
0: corte con un, con un bisturí o hicieron un
1: hachazo. Sí, eh, y, y paradójicamente Argentina es el primer país del mundo que prohíbe una salmonera, así que uno dice... Escucha, si en todos los países funcionan, acá no podemos producir salmones, exportar, generar dólares que necesitamos para comprar vacunas.
0: Creo que es una de las economías más importantes de Chile, por ejemplo, ¿no?
1: En, el, en, en Chile, en el mismo canal de Beagle, pero del lado de Chile no, las salmoneras este, son, son una gran industria, eh, que no sé si contaminan o no, pero contaminan el mismo canal de Beagle, este, y nosotros nos comemos la contaminación, pero no podemos producir. La verdad es que no conozco, no quiero hablar de la parte si esto contamina o cuáles son los problemas ambientales que generan, pero es paradójico, ¿no? que finalmente terminamos sin producir y si existe algún problema ecológico, tenemos el problema ecológico igual, porque el canal de Beagle es el mismo para los dos países eh, ¿por qué hablo de las salmoneras? porque quiero hablar de lo que es el, el derecho a trabajar la tierra, yendo ahora así al campo, el right to farm que le llaman los americanos, que es, es todo un, un sistema de leyes donde en ciertos pueblos se habla mucho de esto eh, las petroleras hablan de la licencia para operar eh, y, los, y los, los sociólogos hablan del permiso social y, y de esto quiero hablar ¿de qué se trata todo esto? ustedes dirán, bueno, yo, eh, yo uso glifosato y, y, y está autorizado por ley así que a mí no me vengan que sí, que no eh, yo tengo derecho eh, tengo este, la ley me autoriza a usarlo así que lo uso y listo y si no les gusta, lo lamento y es cierto, pero no debemos confundir lo que es el derecho que viene de la ley, de lo que es el derecho social. Uh -huh. Porque, como dice Pepe Mujica, el presidente, el expresidente uruguayo, el Pepe, las leyes a la larga derivan de las creencias. Uh -huh. ¿Sí? de las creencias, de los usos, de las costumbres. Y vamos a poner un ejemplo eh, que muchos conocemos. En el siglo XV existía la casa de brujas. Eh, si una mujer era acusada de hacer medicina o brujería simplemente era quemada en la hoguera. Eh, por ahí leía que, los que la tenía, a las que le tenían pasión, primero la ahorcaban y después quemaban el cadáver, pero casi como un favor. Bueno, ¿por qué? Porque la gente creía que la brujería existía y la brujería era muy mala. Y la ley era que si sí, vos eras bruja, ibas a la hoguera, casi sin piedad. Hoy nadie cree en la brujería, este, cualquier mujer puede ser médica, digo las mujeres porque los pocos médicos que había eran hombres y las mujeres, sabemos que en la antigüedad estaban vistas como un poco más abajo, entonces no podían hacer ciertas cosas. Entonces a los hombres se les permitía hacer algo de medicina, pero a las mujeres no. Eh, y entonces hoy, que nadie cree en la brujería, en ningún lugar del mundo este, se quema a alguien por bruja o se la condena que eh, estaba la actividad de los, las adivinas hoy podés ser adivina y querés trabajar de adivina o adivino y no tenés problema y nadie te va a condenar por eso ¿sí? vamos a otro ejemplo eh, en, en Argentina, por ejemplo, si vos estás casado y te agarran con otra mujer eso es infidelidad te podés comer un juicio y, 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 y podés terminar un divorcio en los países árabes podés tener 10 mujeres o 20 mujeres, 20 esposas y es perfectamente legal uh -huh. ¿sí? Son, son costumbres diferentes que generan leyes diferentes y entonces eh, en,
0: en otros países del mundo vos eh, nacés en una en un ambiente social y no podés emerger de ese ambiente porque de alguna manera no hay, no están los canales eh, adecuados para poder hacerlo por, por, por una cuestión de estatus de o, de, o de rigor o de eh, digamos de, de clases por así hay, decirlo hay
1: infinitos ejemplos de estos leía sí. cuando estuve preparando esta nota por ejemplo eh, eh, que hay 13 países del mundo especialmente del mundo musulmán en, el, en los cuales el ser gay está penado con la pena de muerte correcto sí, sí. ¿Sí? y en un país como Argentina o en la mayoría de los países occidentales este, la, una condición eh, sexual ser, ser este, gay o ser homosexual o, o bisexual o lo que sea no tiene ningún tipo de, de, de pena y, y no está mal visto. De hecho, se ha aprobado hace algunos años el matrimonio igualitario, uh -huh. eh, pero todo eso tiene que ver con usos y costumbres. En otros países ser gay es, es no sé si es un pecado, no, no conozco la razón de por qué, pero, eh, pero tiene pena de muerte. Miren de lo que estamos hablando, cómo las creencias son las que terminan sí, sí, dictando las leyes. Eh, así que bueno, viendo esto tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que que la sociedad argentina cree, sí, qué es lo que se va, cómo se va construyendo todas esas esa realidad social que muchas veces coincide con la realidad y muchas veces tiene más que ver con creencias, con lo que la gente lee o escucha en un programa de radio o lo que le cuentan en el colegio a los chicos eh, y que van cambiando estas demandas sociales, estas creencias van van evolucionando, van cambiando. Eh, en Europa arrancaron los partidos verdes, por ejemplo en los años 70 y hoy son muy fuertes, la, la, las demandas ambientales son cada vez más fuertes, eh, hoy somos mil millones de personas en el mundo eh, y sabemos que el mundo está, eh, el planeta está eh, bajo presión en cuanto a la parte ambiental porque es difícil dar de comer y vestir y dar vivienda, etcétera, etcétera, a mil millones de personas sin... Eh, tener algún impacto en el, en el planeta, es prácticamente imposible. Casi todas las actividades humanas tienen algún impacto. Eh, ¿Y de qué se trata? Se trata de eh, mitigar esos impactos. ¿sí? Hay, hay un artículo muy bueno que se publicó hace poco en, la, en el diario La Prensa que hablaba de, de los prohibicionismos. ¿sí? No se trata de prohibir, como pasó con la salmoneras sino de, eh, de regular, de mitigar esos impactos para poder seguir teniendo actividad económica, eh, pero sin generar un impacto grande en el planeta. Pero como digo, eh, es prácticamente imposible generar alguna actividad económica sin ningún tipo de impacto. Podemos hablar del turismo, que dicen, se lo llama la industria sin chimeneas, dice bueno, no contamina. Bueno, sí, pero el turismo, el que se sube a un avión o a un colectivo para viajar, ya está contaminando, aunque sea un poquito, ya está, de alguna manera, produciendo algún impacto. Así que, eh, ¿de qué se trata un poco esta columna? De, de hacer un llamado a, a, a las gremiales del campo y a, y a los productores en general a que empiecen a, a involucrarse, a que empiece, empiece a darse un diálogo entre el campo y la sociedad para que podamos explicar qué es lo que hacemos. ¿sí? Eh, hoy, esa realidad de lo que es el campo se la están contando a los jóvenes o, a la, o al, a la sociedad en general actores que no son el campo muchas veces con ideologías o con cuestiones sesgadas otras veces este, contando cosas reales eh, y que creo que tenemos que atacar el campo tiene que primero contar cuál es la verdad con rigurosidad científica, explicar qué es lo que hacemos porque tenemos que defender ese derecho social a poder trabajar y tenemos que hacer que esas creencias que hoy existen y que no estamos hablando de, de, de ciudadanos, mucha gente que vive en las ciudades, que van a ser estudiosos de lo que hace el campo. Simplemente cada tanto oyen algo de lo que es el campo y, y de acuerdo a esas creencias, a esos pocos comentarios, es como se arma eh, lo que la ciudad cree o la sociedad toda cree sobre el campo. Tenemos que empezar a dialogar, tenemos que empezar a a involucrarnos en la opinión pública que se forma de lo que es el campo porque si no, otros van a hablar de del campo y probablemente no lo hagan como corresponda ¿Sí? entonces eh, ya lo decía Jacobe, ¿se acuerdan de, de, uh -huh. del video que, que anda dando vuelta de Jorge Jacobe que dice que el campo debe no es, no, es, no es contra el gobierno la batalla sobre las retenciones, sino que el campo debe hacerse un lugar en la sociedad, debe mostrarle todas las cosas buenas que hace, que creo que son muchas, a la sociedad. Y por otro lado debe responder a las demandas de la sociedad. Si hoy hay demandas ambientales, lo que tenemos que hacer es responder a ellas. Es decir, eh, primero, eh, tener una discusión seria sobre si existe un e impacto ambiental o de algún otro tipo en alguna de las prácticas que hacemos. Y en caso de que lo haya, y que seguramente alguna lo debe haber porque prácticamente toda actividad económica tiene un impacto, ver la forma de mitigarlo y encontrar la vuelta para producir en forma sustentable.
0: Una externalidad sería, ¿no? Y sí. Yo, y yo creo que es tan, realmente es tan importante lo que decís, Mariano, y estoy tan, tan, tan de acuerdo y convencido de que es así que pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo por el momento en el que estamos preparando esta nota. Pero no fue así. O sea, vos trajiste el tema. Yo estuve durante el, el fin de semana y, y, eh, y ayer... Eh, trabajando yo sabes que participo en la, en la comisión directiva de la cámara de fildot. El fildot es una actividad que tiene muchas externalidades negativas, sí. Y hay un todo un tema también en un cambio de patrón de costumbres que tiene que ver con lo, lo venimos hablando frecuentemente en el programa, pero no porque seamos pro veganismo, pro eh, vegetarianos, o sea, pro. Nosotros somos personas que tienen la responsabilidad por este espacio que estamos ocupando y que nos propusimos ocupar, de ser una voz de, de, de nuestro sector fundamentalmente, pero también de la sociedad, de reconocer que hay un cambio, hay un cambio en marcha, lo ves en nuestros hijos, lo ves en chicos de 20, 20 y pico de años, puede ser, como o menos, dijo, o menos. puede ser, como dijo Juan Carlos de Pablo en su momento, o, o también Salvador de Stefano en alguna de las entrevistas que, le, que les hicimos, puede ser eh, una, digamos, una coyuntura, puede ser algo de corto plazo. Sin embargo, también puede ser algo que, que venga para instalarse. ¿eh? Eh, hace 30 años, o 20 años, o 15 años, se fumaba dentro de las casas y era absolutamente normal. Hace 40 años se fumaba arriba de un avión. Eh, hoy nadie se puede imaginar una situación así. Eh, y este tema de, eh, desde, la, desde, el punto, desde la actividad gremial empresaria que en la que yo participo respecto al sector agro, que es la Cámara de Fildot, eh, yo manifesté esta preocupación que tengo específicamente porque la Cámara no... no la Cámara orgánicamente había decidido bueno, no sé si, si digamos, había decidido de alguna manera, por, por costumbre no visibilizarse en el acto del 9 de julio, ¿no? donde todas las empresas todas las eh, las entidades hicieron, digamos una expresión de su propia voz frente a, a las medidas que se están tomando. Y, y me parece que es fundamental y lo digo yo en, internamente en este grupo de la Comisión Directiva, y, y lo digo y lo digo acá, y, y estoy en completa cons consonancia con lo que vos decís, es fundamental que nosotros empecemos no solamente a trabajar y pensemos que por trabajar solamente estamos justificados. Es fundamental que empecemos a, a contarle a la gente co cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros cuál es el beneficio que realmente aportamos y cuál es, cómo tenemos que trabajar en esas externalidades negativas que también tenemos y contarles que, que hay una realidad económica, que hay una realidad de agregado de valor, que hay una realidad productiva, que tenemos nuestros propios problemas y que no somos, no estamos plantados como nos han querido plantear en los últimos, casi te diría después del 2008, nos han querido plantear como los salvadores del país. Me parece que, que, que no somos los salvadores del país. Somos gente que trabaja, que tiene sus propios intereses y que los intereses de nuestros, sumados a los intereses de otras actividades u otros sectores, son los que pueden llevar el país adelante.
1: A sí, mí lo... me parece, si me permiten, que en como todos los ámbitos, y escuchándolos y escuchando últimamente todo lo que está sucediendo con el campo y demás, qué importante es qué comunicar y cómo comunicarlo. Eh, me parece que quizás lo que está faltando es generar ese consenso que en nuestra sociedad últimamente es una palabra que viene resonando, pero justamente porque es a lo que tenemos que llegar y que quizás es en ese camino en el que hay que trabajar. Generar consenso para ponernos de acuerdo en qué comunicamos y cómo lo comunicamos, teniendo en cuenta, como dice Mariano, que los formadores de opinión son los medios de comunicación. Entonces... ¿Cómo empezar a generar consenso y trabajar para tener todas las herramientas a favor? O sea, ¿comunicar correctamente qué? Y a partir de ahí trabajar. Sí, volviendo a Martín, lo que decías, eh, otro ejemplo muy clarito es el tema de la industria automotriz. Vos hablabas de los que fuman adentro de un hospital. Eh, hace 30 años nadie eh, reclamaba que le pongan un catalizador a un auto. Claro. Ahora, hoy existe una ley que eh, no puede salir un auto sin catalizador. Eh, la realidad es que cada vez cuidamos más el medio ambiente y creo que está muy bien y el campo también tiene que ir para ese lado y tiene que ir, le guste o no le guste porque la sociedad se lo va a exigir y lo que no podemos es hacer oídos sordos a esa demanda porque tenemos un permiso social que cuidar. Correcto. Hoy esa, esas demandas van, van aumentando eh, y tenemos que, eh, tenemos que darle respuesta, tenemos que ocuparnos y nosotros mismos empezar a averiguar si tal o cual agroquímico puede producir algún problema eh, sobre los este, eh, organismos genéticamente modificados. Se habla mucho, algunos dicen, no, esto es cancerígeno, no. Bueno, acá hay una realidad también que es que muchas veces no importa cuál es la verdad, importa las percepciones, qué es lo que la sociedad percibe. Mm. Y es la sociedad la que vota los nuevos dirigentes. Y, y, y entonces, si la, la sociedad está equivocada o percibe algo que no es real, va a votar cosas en contra del campo cuando en realidad no es así. Entonces, eh, de ahí arranca, y de ahí el título de mi charla, tenemos que tener infinita paciencia, tenemos que empezar a bailar el tango con la sociedad, esto es de a dos. Eh, he hablado con varios comunicadores y me dicen, Mariano el Campo se habla un poco a sí mismo. Tal cual, eh, sector eh, eh, yo que soy parte del, del sector agropecuario, somos, todos. Somos. Por ahí nos gusta a nosotros lo, los discursos que oímos, pero no es a nosotros lo que tenemos que hablar. Hay que hablarles a la sociedad, y no solamente en discursos, hay que involucrarse, hay que participar de esta discusión con altura, de cuáles son las demandas sociales, de cómo podemos hacer agricultura, ganadería, lechería, etcétera, etcétera, economías regionales en forma sustentable. Tenemos que dar respuesta a esto para poder cuidar nuestro permiso social. Porque si perdemos el permiso social, no nos van a, nos va a resultar ilegal, porque van a cambiar las leyes, hacer varias de las actividades que hoy nos son parecen absolutamente normales y son
0: nuestro sustento
1: y, y tal vez existen hace muchísimos años, uh -huh. pero las cosas cambian y donde la sociedad vea que el glifosato es malo, por ejemplo, o que las vacas producen efecto invernadero, donde perciban, que capaz que no sean, donde perciban, esto es, esto es una cuestión exclusivamente de percepciones. Me contaba un comunicador que en comunicación el, 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 el protagonista es el receptor, es el que recibe el mensaje, es lo que percibe eh, el receptor de ese discurso, de esa comunicación. Eso es lo único que importa. No importa lo que se dijo, no importa cómo se dijo, importa qué es lo que sintió, el que escuchó, lo que escuchó. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que la sociedad está percibiendo, y si vemos que hay, eh, hay cosas que están mal explicadas, tenemos que, con infinita paciencia, explicar y alzar la voz para explicar lo que hacemos para defender nuestro derecho social, porque si no, nos puede pasar como las salmoneras.
0: Buenísimo, Mariano, la verdad, buenísimo y clarísimo. Gente, defendamos nuestro permiso, o sea, cuidemos, perdón, cuidemos, perdón, nuestro permiso social, tenemos un permiso social el cual tenemos que, que cuidar. Muchas gracias, Mariano, muy claro. Gracias. Ahí es.